0: Selam, merhaba, burası Nalizan Öneri, her hafta yeni konuyu Nalizan'lı bir şekilde düşünüp incelerken öneri öneri süren Nalizan Öneri hazırsan başlıyor. Selam, merhaba, geçen hafta İngilizceyi öğrenmeyi öğrenme hakkında konuşmuştum. Bu hafta konuya daha genel açıdan bakmayı düşünüyorum. Ve öğrenmeyi öğrenme hakkında konuşacağım. İlk olarak bu kavramın hayatıma nasıl girdiğinden bahsetmek istiyorum. Üniversite birinci sınıftayken zorunlu tarih dersi almıştım. Derse başlamadan önce lise zamanlarında tarih dersini verimli öğrenemediğim için bu dersin nasıl geçeceği konusunda bir takım endişelerim vardı. Ama sonra iyi ki bu dersi aldım dediğim derslerden biri hatta en iyisi oldu. Ders almadan önce lisedeki tarih dersi gibi ezberleyip sınava girmeyi planlamıştım ve ezberlemek biraz da canımı sıkmıştı açıkçası. Çünkü ezberleyerek çalışıp yüksek notlar almak mümkün oluyordu benim için fakat asla etkili bir şekilde öğrenemiyordum. Ama bu derste böyle olmadı. İlk dersten itibaren tarih gibi ezbere dayalı bir dersi çok seveceğimi düşünemezdim. Hatta biraz daha abartıp ikinci <gülüyor> üniversite olarak uluslararası ilişkiler okuma konusunda beni kamçılayacağını hiç düşünemezdim. Tabii ki dersi sevmemdi. Öğretmenimin etkisi yaslamaz. Çünkü öğretmenim dersi o kadar güzel anlatıyordu ki dersin hiç bitmemesini istiyordum. Tarih gibi dersi somuttan soyuta, basitten karmaşaya giden bir öğretim tekniğiyle bize öğretiyordu. Ya bu mükemmel bir şeydi benim için. Bir iki hafta sonra teşekkür etmek için yanına gitmiştim. Hikayemi anlattım ona. Ya Önceden tarih dersini ezbere dayalı olduğu için sevmediğimi ama şimdi çok sevdiğimi söyledim. Hocamla uzun uzun konuştuktan sonra bana aslında öğrenmeyi öğrendikten sonra... Asla ezbere ihtiyacım olmadığını söyledim. O güne kadar öğrenmeye öğrenmek sözünü bir iki defa duymuştum ama çok fazla önemsememiştim. Dersi sevmeye başladıktan sonra yaşadıklarımla ilişkilendirince çok önemser oldum ve bu konu üzerinde kendimi geliştirmem gerektiğini fark ettim. Öncelikle öğrenmeye öğrenme konusuna girerken temel düşünce yapılarından bahsetmek istiyorum. İnsanlarda iki farklı düşünce yapısı vardır. Bunlar odaklanma modu ve serbest mod olarak ikiye ayrılıyor. Odaklama modu Adından da belli olduğu gibi daha çok konsantre olmamız gereken durumlarda kullandığımız düşünce yapısıdır. Odaklanma modu daha çok beynin ön korteksinde merkezlenmiştir. Bu yüzden de odaklanma modu daha çok önceden bildiğimiz konularla ilgilidir. Örneğin bir matematik problemi çözmek için daha önce öğrendiğimiz formülleri kullanırken veya İngilizce bir cümle kurmak için önceden öğrendiğimiz bir kelimeyi kullanırken genellikle odaklanma modundayızdır. Fakat yeni bir şey bulmaya veya çözmeye çalışıyorsak serbest moddayızdır. Tarih boyunca yaratıcı düşünürler, serbest modda hedeflerine ilerlediler ama sadece düşünürler değil. Ya tabii biz de gün içinde çoğu kez serbest modda oluyoruz farkında olmadan. Ya örnek vermek gerekirse yürüyüş yaparken, duş alırken, uykuya dalarken serbest düşünce modunda oluyoruz. Hatta insanların aklına iyi bir fikir ya kaçarken ya da tuvaletteyken gelir diye bir söz duymuşsunuzdur. Bence tamamen bu konuyla alakalı yani serbest modla. Bir problemle karşı karşıya kaldığımızda veya günlük yaşantımıza bir durum hakkında emin olamadığımızda kısa bir süre arkamıza yaslanıp serbest moda geçiş yaparsak ve tekrar bu probleme odaklanırsak daha iyi çözüm yolları bulabiliyoruz. Sinir bilimciliğine göre aynı anda iki düşünce modunda olmak mümkün değildir. Ya odaklanma modundayızdır ya da serbest düşünce modundayızdır. Bu düşünce modlarını tarihten örnek vermek istiyorum. 20. yüzyıllarda çok iyi anılan sürrealist bir ressam olan Salvador Dali'den bahsetmek istiyorum. Salvador Dali'nin sürrealist tablolarını oluşturmak için oldukça ilginç bir tekniği vardı. Sandalyesine oturur ve genellikle daha önce yoğunlaştığı konu üzerinde belli belirsiz düşünmeye devam ederken zihnini serbest bırakırdı. Elinde bir anahtar alarak uyumaya başlardı. Rüya görürken anahtar birden elinden yere düşerdi. O gürültü onu tam zamanında uyandırırdı. Bu uyanmayla beraber serbest modda Salvador Dali'nin zihninde oluşan bağlantılar ve fikirler bir araya gelirdi. Artık odaklanma moduna giderken serbest modda oluşturduğu fikirlerini beraberinde odaklanma moduna götürürdü. Ayrıca Edison da buna benzer bir yöntem kullanıyormuş. Elinde bir bilir rulmanı tutarak sandalyesine oturuyormuş ve zihninin serbestçe dolaşmasına izin veriyormuş. Genellikle zihni daha önce çalıştığı konu üzerinde dolaşmaya başlarmış. Edison da uykuya daldığında bu bilir rulmanı yere düşüp Edison'ı uyandırılmış. Salvador Dali'de de olduğu gibi serbest moddaki bilgileri odaklanma moduna götürmek için hazır hale gelirmiş. Sözün özü yeni veya zor bir şey öğrenirken zihnimizin iki farklı öğrenme modu arasında gidip gelmesi gerekiyor. Bu durumsa bizim daha etkili bir şekilde öğrenmemize yardımcı oluyor. Bunu biraz spor müsabakalarına hazırlanmaya benzetebiliriz. Bir spor müsabakasına hazırlanırken asla müsabakadan bir gün öncesine kadar hiçbir şey yapmayıp Son gün, tüm gün boyunca çılgınlarca egzersiz yapmayız. Ya demek istediğim, her gün azar azar çalışırsak yavaş yavaş vücudumuz gelişim gösterir. Ya benzer bir şekilde nöronlarımız arasında bir yapı oluşturmak için her gün istikrarlı bir öğrenme rutini oluşturduğumuzda nöronlarımız arasındaki bağ çok güçlü olduğu için çok iyi öğrenmeyi bilen bir insan haline geliriz. Ya bu nöral bağlarımız oluşurken tek düşmanımızsa ertelemek olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden ertelememek çok ama çok önemlidir. Hepimiz az ya da çok bazı işlerimiz ertelemişizdir. Eğer biz bir şeyin üzerinde çalışıyorsak diğer birçok şeyin üzerinde çalışmıyoruz demektir. Fakat bazı insanların değerlerine göre erteleme ile ilgili daha çok problemi vardır. Şimdi erteleme davranışının derinine inersek aslında pek yapmak istemediğimiz bir şeyi yaparken beynimiz acı ile ilgili kısımları harekete geçer. Doğal olarak beynimiz dikkatimizi başka bir yere kaydırarak bu negatif uyarıcıyı durdurmak için çözüm arar. Yani burada aklıma... No pain no gain sözü geliyor. Acı yoksa kazanç da yok. Fakat sinir bilimi araştırmacıları insanların sevmedikleri şey yaparken beynimizin verdiği acı sinyallerinin zamanla kaybolduğunu keşfetmişler. Yani erteleme isteğimizi uyandığında ilk olarak gözlemleme yaparız ve bize rahatsızlık veren şeyi ortadan kaldırmak için dikkatimizi kaydırırız. Ya peki dikkatimizi nereye kaydırıyoruz? Tabii ki de bize daha çok zevk veren bir şeye sonuç olarak mutlu hissediyoruz. Ama geçici olarak. Ya ayrıca erteleme ile ilgili bir başka bir podcast yapıp bu konu üzerine konuşacağım. Fakat burada Pomodoro tekniğinden söz etmek istiyorum. Tek yapmamız gereken 25 dakika boyunca çalışmak istediğimiz konuya odaklanmak ve 25 dakika sonunda kendimize ödüllendirmek. Ya ödüllendirme kısmı çok önemli. Ya bu ödül internette gezinmek, kahve içmek veya çikolata yemek gibi sizi mutlu edebilecek herhangi bir ödül olmalıdır. Fakat bu ödülün süresi 5 dakikayı geçmemelidir. Yani bu durumu aslında biraz önce bahsetmiş olduğum odaklanma modu ve serbest mod gibi düşünebiliriz. Bir şey öğrenmeye veya anlamaya başladığımızda beynimiz sinirsel bir yapı oluşuyor. Fakat bu sinirsel yapı çok zayıftır. Yani öğrenmek için yapmamız gereken odaklanıp çalışmaktır aslında. Fakat sonrasında biraz ara verip dikkatimizi kısa bir süreliğine başka bir şeye veririz. Rahatlamı gibi görünen bu durumda beynimiz serbest moddadır ve arka planda çalışıp öğrenmemize yardımcı olmaktadır. Şimdi ise hafıza ve bellek sistemlerimizden söz etmek istiyorum. Bellek sistemimiz ikiye ayrılmaktadır. Bunlar uzun süreli ve kısa süreli belleklerdir. Kısa süreli belleğimiz o anda öğrendiğimiz veya bilinçli olarak yaşadığımız durumlarla alakalıdır. Kısa süreli belleğimiz merkezi prefrontal korteksimizin merkezinde yer alır. Biraz sonra bahsedeceğim beynimizin bir başka kısmında bulunan Uzun süreli belleğimize erişebilmemiz için ise bağlantılar bulundurur. Kısa süreli belleğimiz yazı tahtası gibi düşünebiliriz. Fakat çok iyi bir yazı tahtası değildir. Çoğunlukla üzerinde çalıştığımız şeylere tekrar etmemiz gerekir. Yoksa bu tahta hemen silinmektedir. Bu yüzden tekrar edip uzun süreli belleğimize aktarmalıyız. Uzmanlar kısa süreli belleği bir yazı tahtasına benzetirken uzun süreli belleği de bir depoya benzetmektedir. Fakat bu depoya depoladığımız bilgiye erişebilmemiz için sık sık bu depoyu ziyaret etmemiz gerekir. Uzun süreli belleğimize bir şey depolarken sinir bilimciler bir konuya bir gün boyunca yoğun bir şekilde çalışmak yerine her gün azar azar çalışmayı önermektedirler. Ayrıca bir konuyu öğrenmeye başladığımızda çok fazla teorinin içinde kaybolmamamız gerekiyor. Onu uygulamanın bizim bu konuyu gerçekten öğrenmemiz yolunda bizi kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Hatta kendi hayatımdan örnek vermek istiyorum. Üniversitedeyken çoğunlukla teori ve uygulama derslerinin arasında birkaç gün oluyordu. Fakat bir derse özel Önce teorisini öğrenip hemen sonrasında uygulamasını yapıyorduk ve bu yöntemin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hatta o ders öğrendiklerimi en ince ayrıntısına kadar hatırlıyorum şu an. Hemen öğrendikten sonra uygulamayı çok değerli buluyorum. Kendi öğrenme sürecimde de bu metodu uygulamaya çalışıyorum. Çok çalıştığımda bazen beynimin durduğunu hissedebiliyorum. Bu durumlarda genelde yürüyüş yaparım. Bu yürüyüşün bana çok iyi geldiğini söyleyebilirim. İlk zamanlar bu yürüyüşleri zaman kaybı gibi görüyordum. Fakat pandemiyle beraber evde kaldığımız dönemlerde verimimin çok düştüğünü fark ettim. Sonra yürüyüş yapıp tekrar masa başına oturduğumda daha kolay bir şekilde öğrendiğimi fark ettim. Bu yüzden yürüyüş hayatımın bir parçası haline geldi. Bu durum beni çok ama çok mutlu ediyor. Öğrenme ile ilgili farelerle yapılan deney hakkında bir video izlemiştim. Bu video deneyi yapan kişiler fareleri ilk olarak dolaşabileceği ve diğer farelerle etkileşim içinde olabileceği bir kafese koymuşlar. Bu kafesteki farelerin yalnız yaşayan farelere göre beyinlerindeki nöronların... Arasındaki bağlantılar iki kat daha fazla kuvvetli olduğu görülmüş. Yani bu deneyle insanların öğrenme sürecinde birbirleriyle etkileşim halinde olması daha iyi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Hatta bir konuyu bir başkasına anlattığımızda öğrenme oranı %90'lara kadar çıkmaktadır. Ayrıca son olarak başarının illa zeka ile ilişkilendirmek doğru değildir. Eğer kişi bir konu üzerinde çok tutkulu ve inatçıysa bu kişinin başarılı olması kaçınılmazdır. Podcast'in sonuna gelirken Naizane Kitap ve TEDx videosu önereceğim. Kitap olarak Necdet Bükülmez'in Beynimi Öğrenmeyi Öğreniyor kitabını öneriyorum. Okuduğumda bende çok farkındalık yarattı. Kendi öğrenme yöntemimi ve diğer öğrenme yöntemlerini tanımamda çok faydalı oldu. TEDx konuşması olarak Emrah Safa Gülkan'ın çok eğlenceli ve faydalı bulduğum öğrenmeyi öğrenme konuşmasını izlemenizi öneriyorum. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Eğer senin de Naizane birilerin varsa açıklamalar kısmından bana ulaşabilirsin. Haftaya kadar kendine iyi bak. Görüşürüz.